1: Il y a sept ans, le marché de la location balbutiait en France. Si plusieurs pionniers ont pris le chemin de cet Eldorado, une start-up a su se démarquer et pérenniser son activité. Parmi les ingrédients du succès, on trouve des facteurs extrinsèques comme l'éveil climatique, venu métamorphoser notre façon de consommer la mode, et intrinsèques, tels qu'une technologie de pointe, de l'agilité, l'écoute du marché et sa connaissance rendue solide par des années de data sur les habitudes des consommatrices en matière de location. Portés par la conviction que le futur de la mode est à l'usage plus qu'à la possession des biens, les cachotières ont grandi et déployé leur offre de location du C2C au B2C avec un service clé en main personnalisé à la disposition des marques prêtes à monter dans le train de la circularité. Méthodologie appliquée par Agathe Cuvelier, fondatrice des cachotières. Bonne écoute Merci de venir jusqu'à nous à la caserne ce matin fraîchement. Euh, on va parler des, des cachotières aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
0: Oui. Alors, je m'appelle Agathe Cuvulier. Je suis la fondatrice des cachotières que j'ai créées en 2015. Et avant ça, j'ai eu un parcours assez rapide dans la mode, puisque je suis diplômée d'ESMOD en stylisme et modélisme. Et ensuite, j'ai suivi la formation Modespé Paris, qui est l'école de la Fédération française du prêt-à-porter, qui forme essentiellement en métier de chef de produit dans la mode. Et donc après, j'ai travaillé pendant quatre ans en tant que styliste puis chef de produit, avant de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat et de créer les cachetières.
1: Est-ce que tu, tu te rappelles pourquoi tu voulais bosser dans la mode avant de t'y lancer alors ça c'est depuis toujours, j'ai toujours eu envie de travailler dans la mode, je... toute petite j'avais ma marraine qui
0: était styliste, qui était le bras droit de Sonia et qui m'a beaucoup parlé de son métier et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie et j'ai suivi une formation créa parce qu'initialement je m'étais dit que j'allais créer une marque de mode et en fait en travaillant chez ces marques je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des choses nouvelles à créer, qu'il y avait déjà beaucoup de marques qui existaient et j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que finalement, je me suis lancée plutôt dans une start-up et non dans la création d'une marque.
1: Donc, tu vas nous en parler. Les cachotières, c'est la première entreprise qui offre un service de location de vêtements. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'origine de l'idée, la genèse de la boîte
0: alors déjà, on a, on, on a deux euh, métiers maintenant. On a donc les cachotières et on a aussi les cachotières for brands. Donc je vais euh, parler des deux. Les cachotières, ça vient... Euh, déjà, ça a été créé il y a sept ans. Donc à l'époque, les mentalités étaient complètement différentes et c'est venu d'un constat qui était que... Euh, une tenue qu'on achète à plus de 250 euros on l'achète on la porte deux à trois fois seulement et en fait moi j'avais j'étais dans une période où j'avais plein de mariages plein d'événements et euh, je voyais pas du tout l'intérêt euh, d'acheter une tenue pour la porter si peu c'est juste venu de ce constat là et c'est pour ça que j'ai euh, que j'ai lancé ce projet mais après en sept ans de temps ça a complètement évolué les mentalités ont évolué et nous on est beaucoup plus informés maintenant sur euh, tous les impacts néfastes que peuvent avoir que peut avoir l'industrie du textile sur euh, sur la planète et euh, nous, on s'est aperçu avec les métiers qu'on a créés chez les cachetières à quel point la location pouvait être une réponse à tout ça. Et donc, on a créé après les cachetières for brands, qui est notre service B2B à destination des marques de mode qui souhaitent se lancer sur le marché de la location ou de la seconde main.
1: Est-ce que tu peux nous faire un, un petit état des lieux, de, des usages concernant la location Alors, pas nécessairement en France parce que vous êtes vraiment des pionniers, mais dans les autres pays du monde à l'époque, il y a 7 ans, ça ressemblait à quoi comme, comme type, type d'offre et d'habitude conso
0: alors, en fait, il y avait déjà un gros acteur et qui est aujourd'hui euh, devenu une licorne, c'est euh, the Runway, qui est euh, donc aux US, qui est vraiment l'acteur qui, euh, qui a lancé le marché américain, qui aujourd'hui est devenu un énorme marché. En 10 ans de temps, en fait, le Rent the Runway est devenu le plus gros pressing des états unis Ils expédient plus de 150 000 tenues par week-end. Et aujourd'hui, aux US, 20% des millions ont déjà loué euh, un vêtement ou un accessoire. Donc, c'est vraiment un marché qui est présent. On s'est forcément inspiré de ça parce que, parce que ce qui se passe là-bas, c'est énorme. Après, il y a aussi des énormes acteurs qui sont en Chine, en Corée, au Japon. Et en Europe, c'est essentiellement porté par l'Allemagne, le UK et la France. Et au UK, notamment, on a aussi des grosses plateformes comme My Wardrobe, comme Heur qui a levé récemment 5 millions. My Wardrobe, il travaille avec des marques assez prestigieuses comme Burberry, par exemple, à Rhodes. Et, euh, et oui, en fait, en France, on, on fait partie des pionniers. Euh, il y a sept ans, il n'y avait personne. On a vu passer pas mal d'acteurs. Et euh, bon, là, on a, maintenant, on est quelques-uns. Quelques euh, on n'est plus les seuls et c'est en train de vraiment euh, se lancer. Et on a aussi de plus en plus de marques qui s'y mettent, notamment Bâche, qu'on a eu plaisir
1: à accompagner euh, depuis deux ans. J'ai le souvenir de deux entreprises, la bibliothèque et Panoply, que tu as peut-être euh, connues, ouais. qui étaient sur un positionnement, euh, à mon sens, un peu similaire à Render Runway, parce que je, je suis euh, évidemment leur activité euh, euh, aux US, mais j'ai la sensation qu'il y a quand même un marché qui concerne davantage Évidemment, avant le Covid, euh, soit des tenues portées par des New Yorkaises qui avaient besoin d'être vachement sapées avec euh, des fringues différentes dans des contextes professionnels assez euh, up ou, ou sociaux d'ailleurs assez up, euh, ou les, les, les prom nights, etc., où tu louais des robes de bal euh, euh, qui sont assez caricaturales, euh, voilà, des, des sitcoms américaines, chose qu'on a moins l'habitude de faire en France. Or, euh, pour moi, la bibliothèque et panoplie était un peu sur ce créneau, et euh, c'est peut-être de mon analyse, une des raisons pour lesquelles euh, les boîtes ne se sont pas pérennisées. Est-ce que tu saurais expliquer ce qui est... euh,
0: Oui, alors déjà, je pense que pour les deux, euh, elles sont arrivées trop tôt sur le marché. C'est un marché qui commence bien à décoller en ce moment. Le Covid a beaucoup aidé aussi parce que les mentalités ont énormément changé et les marques ont affaire faire à de nouvelles problématiques qui n'était pas le cas avant le Covid. La bibliothèque et Panoply, en fait, elles sont arrivées comme nous. Enfin, Elles étaient assez pionnières sur le sujet. La bibliothèque n'était pas du tout sur des tenues d'exception, enfin, des tenues occasionnelles. C'était de l'abonnement pour euh, des vêtements de tous les jours, du quotidien. Et en fait, c'était des articles qu'elles achetaient auprès des marques. Le problème est que euh, dans la location, un des critères extrêmement importants, c'est la rotation du stock et le fait qu'on prenne énormément de risques si on achète du stock et qu'il n'est pas loué quand on est une plateforme. Et euh, ce qui se passe, c'est que la bibliothèque avait acheté beaucoup de stocks, euh, elle avait beaucoup d'abonnés, mais en fait, euh, tous les ans, il fallait renouveler ce stock, il lui coûtait cher, il y avait des minima euh, à atteindre auprès des marques, et le marché n'était pas encore assez euh, mature. Donc, euh, je, je, je pense que c'est un élément qui a fait qu'ils euh, qu n'ont pas survécu. Idem pour Panoply, c'était exactement la même chose. Un hein, stock qu'elle achetait auprès des marques, euh, du stock qui avait beaucoup de valeur, euh, des pièces d'exception, mais du coup, qui étaient louées très cher. Donc, pour le coup, là, c'était une clientèle qui était assez Niche très parisienne euh, avec des moyens parce que pour pouvoir louer une tenue à 250 ou 300 euros euh, pour un week-end, euh, il faut pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est un mix de marché et de business model qui n'était pas euh, adapté à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, et enfin, même depuis le début, euh, on a pris le parti de ne pas acheter de stock. Donc, tout provient de particuliers. Donc, c'est des clientes qui sont achetées des tenues pour des occasions particulières, type mariage, anniversaire, etc. Et elles nous les confient pour les proposer à la location. Et nous, la particularité, c'est qu'on centralise tout le stock. Donc, tout est chez nous et euh, on expédie euh, les articles, on gère toute la location pour les propriétaires et le but de centraliser, c'est vraiment d'assurer un service extrêmement haut de gamme, aussi bien pour la cliente qui loue, qui est certaine de recevoir ses articles en bon état, euh, nettoyés, qui ont été contrôlés, etc., que pour la propriétaire, pour laquelle on va gérer euh, tous les litiges qu'il peut y avoir sur la location. Et en fait, elle, elle n'a rien à gérer du tout et elle perçoit sa commission en fin de mois euh, quand l'article a été porté. Et donc, le fait de ne pas acheter ce stock a permis que nous, on tienne euh, pendant ces années où, en fait, le marché n'était pas complètement lancé. On a créé notre communauté. Aujourd'hui, on a euh, plus de 70 000 euh, clientes en base avec une base de données extrêmement qualifiée où elles nous donnent énormément d'informations sur euh, leur mensuration, sur leur goût, euh, sur euh, pourquoi elles louent, pour quels usages, etc. Et ça, ça nous a permis, en fait, de tenir et, euh, pendant ce temps-là, de, de nous renforcer euh, sur les métiers qui sont clés pour la location et ces métiers-là sont la logistique et la tech. Donc sur la partie logistique, on a tout internalisé. Donc on a internalisé notre propre pressing, on nettoie, on détache, on répare sur place. On n'a que des pièces qui sont de grande qualité puisqu'on est avec des marques plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme. Donc on a vraiment dû se former pour que le nettoyage qu'on opère soit s'appliquer à des pièces vraiment fragiles. Et tout ça, c'est supporté par une, une techno euh, qu'on améliore au fil des années depuis sept ans, euh, qui est internalisée aussi, et qui nous permet de gérer de la référence unique c'est-à-dire que pour chaque pièce qu'on a dans le stock, même si on a 15 articles qui sont les mêmes, dans la même taille et de la même couleur, euh, on peut savoir pour chaque pièce euh, à qui elle appartient, combien de fois elle est partie en location, est-ce qu'elle a été détachée euh, Si oui, par qui, à quel endroit et quel type de détachage euh, Combien de fois elle a été nettoyée En fait, on a accès à tout son cycle de vie, du début à la fin chez nous, et tout ça, ça permet d'avoir de la donnée qui est... Euh, hyper intéressante aussi bien pour nous pour améliorer l'offre et euh, pour faire rentrer les, les, les articles les plus quali et qui vont se louer le plus de fois et à la fois pour les marques. Ça, c'est de la donnée qui est extrêmement précieuse parce que ça leur permet d'avoir
1: euh, des retours sur
0: euh, tout l'usage que font euh, les clients avec leurs produits.
1: On va revenir sur la question de justement des données. Euh, avant ça, je voudrais que tu m'expliques, là tu m'as parlé du stock en euh, C2B2C, c'est-à-dire euh, la location entre particuliers intermédiée par vous, euh, et donc sur l'offre euh, Les cachottières for Brands, comment ça se passe en termes euh, de stock Est-ce que euh, vous empruntez les stocks des marques
0: oui, alors les Cachotter for Brands, là le but c'est d'offrir une solution qui soit complètement clé en main pour les marques qui veulent travailler avec nous et qui veulent se lancer soit sur la location, soit sur la seconde main ou les deux. L'idée c'est qu'elles euh, nous euh, confient leur stock et nous on gère tout. Euh, aussi bien, euh, donc, ça va de la construction de leur site à la gestion du site, euh, puis à la logistique, donc expédition des articles, nettoyage, détachage, réparation... Euh, satisfaction client donc réponse aux client par email par chat, par téléphone collecte de la data, donc ça c'est un point qui est Hyper important. Et euh, toute la partie aussi marketing, gestion des emails transactionnels. Euh, on peut aller assez loin en fait euh, dans l'accompagnement. Et après, on a différentes euh, possibilités, euh, enfin, différentes offres. On a la possibilité d'être présent sur notre propre plateforme. Donc là, on a une rubrique qui s'appelle la guest house et dans laquelle les marques peuvent proposer leurs produits à la location euh, via notre site à nous et bénéficier des avantages d'être présent sur une plateforme, donc de notre communauté, du fait être présent avec d'autres marques, etc. Ou alors, si elles veulent se lancer euh, sur leur propre site, là, on a une offre en marque blanche euh, qui permet de, de construire complètement leur site de location, donc soit de la location courte durée pour les modèles un peu exception pour lesquels on va avoir des usages ponctuels ou de l'allocation sous forme d'abonnement pour les tenues de tous les jours.
1: Donc euh, en pratique, est-ce que tu as un type d'entreprise euh, auquel s'adresse ce service Parce que tu nous as parlé de, de bâches, mais d'après ce que je comprends, ça peut être un peu n'importe quelle taille de boîte et n'importe quel type de produit. Oui,
0: tout à fait. Ça s'adresse vraiment à tout le monde parce qu'on a différentes offres. Comme je viens de te dire, en fait, euh, sur notre site à nous, ça peut être aussi bien euh, des marques... Euh, comme Bash comme... Euh, voilà, c'est essentiellement des marques haut de gamme avec des tenues d'exception, des tenues de soirée, etc. Mais on a aussi, nous, actuellement, on a quatre clients. Donc, dans nos, les autres marques avec qui on travaille, on a, par exemple, Maison Le Moine ou La Musée, qui sont finalement des jeunes marques euh, qui n'ont pas euh, des moyens comme Bash ou un autre. Et en fait, ça leur permet de pouvoir tester la location chez nous, à moindre coût, mais de pouvoir déjà recueillir toute la data euh, qui leur permet de savoir si réellement la location, c'est un intérêt pour elles. Et de beaucoup mieux connaître leur collection, la façon dont les clientes les portent, la, la, la durée de vie de leurs articles, etc. Et donc, cette offre sur notre site est vraiment bien, euh, aussi bien pour euh, des grosses marques que des plus petits créateurs. Et après, euh, via la marque blanche, là, on peut s'adresser à tout type de produit, puisque euh, ça peut aussi bien être de la marque entrée de gamme qui va faire de l'abonnement pour détenus du quotidien, qu'une marque de luxe qui va vouloir louer ponctuellement ses articles.
1: Et euh, j'imagine que c'est euh, une offre qui est donc, euh, en menu, tu l'as décrite, mais qui est aussi euh, évolutive, c'est-à-dire que je peux commencer par euh, passer par euh, ta plateforme et si je vois que ça prend et que c'est un intérêt pour moi, ensuite m'en désolidariser pour euh, construire quelque chose sur mon site en propre.
0: Complètement et ça c'est ce qu'on essaie de pousser euh, au maximum, donc, en tout cas pour les marques qui sont déjà présentes sur notre plateforme via le particulier, on a plus de 300 marques sur le site actuellement, mais ces marques-là en fait on a déjà 7 ans de data sur elles, donc... Euh ça leur permet de gagner énormément de temps. Par exemple, pour Bêche, avant de, de lancer leur site à eux, ils, avaient, euh, ils nous avaient confié du stock pendant trois mois sur le CD des pour pouvoir vraiment avoir un retour de data, voir comment ça fonctionnait. Et en fait, on a mutualisé cette data des trois mois de location euh, de leurs 200 pièces qu'ils nous avaient confiées avec les sept ans de data qu'on avait sur eux. Ce qui fait qu'en fait, tout de suite, ils ont vu euh, bah, qui était leur cliente. Euh, ils ont pu valider le fait que ça ne venait pas cannibaliser leur offre parce que c'était une cliente qui était différente de la leur. Ils ont pu euh, valider quels étaient le type de produit qu'ils te mettre, quelles étaient les matières qui fonctionnent, euh, quelles étaient les matières qu'il fallait absolument éviter. En fait, on vient vraiment les conseiller même, par exemple, sur les, les longueurs des articles à proposer à location Ça, c'est tout un sujet. Euh, euh, le but, c'est que l'article soit le plus loué, donc qu'il soit porté par un maximum de personnes, peu importe sa taille. Donc, euh, sur les combinaisons et les robes longues, il y a tout un sujet sur les longueurs. Mais voilà, c'est tous des conseils qu'on vient leur apporter en étant présents sur notre plateforme et en faisant des tests, ce qui leur permet d'avoir un service derrière qui, euh, qui fonctionne plus vite que s'ils se lancent tout Seul.
1: Et ça veut dire que tu leur donnes aussi des insights pour le développement des prochaines pièces ou des collections euh, qui correspondent en fait à remont... ce que font remonter tes datas
0: Ouais, alors ça c'est euh, un deuxième pendant qui est hyper intéressant, c'est que euh, via la location, un article peut être, peut être loué jusqu'à 60-70 fois parfois, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une cliente nous retourne l'article, elle va euh, nous dire quel en a été son usage. Est-ce qu'il n'y avait pas un décolleté trop profond Est-ce qu'il n'y avait pas une couture qui était mal placée Est-ce qu'il était confort Nous, on va pouvoir aussi dire à la marque si bah, au bout de deux fois où il a été porté, finalement, il y a une teinture qui se décolore ou est-ce que l'article peut être porté 60 fois alors que la marque pensait qu'elle était fragile. Donc ça, en fait, c'est des données qui vont permettre, derrière, d'améliorer les collections, de produire des collections plus durables qui derrière vont se louer encore plus de fois si on reste sur un circuit location. Mais euh, même pour la vente, ça permet de, de vraiment produire des collections qui, qui vont être plus durables et qui vont correspondre à l'usage qu'en fait leur cliente.
1: Comment est-ce que ça se passe donc, pour le, la marque blanche Déjà, j'imagine qu'il y a la possibilité de customiser ton interface à l'image de ta marque ça, ça... Oui, complètement.
0: De toute façon, on a toujours une offre qui est hyper accessible, qui permet de se lancer rapidement, qui est très packagée. Et pour les marques qui veulent aller vite, dans lesquelles voilà, c'est déjà assez charté, etc. En revanche, on peut aller très loin dans la personnalisation, puisque la, la, la tech est internalisée chez nous, donc on fait ce qu'on veut. L'idée, c'est que nous, on vienne vraiment les guider sur les zones de réassurance du parcours client, tous les services essentiels qu'il doit y avoir sur leur site de location en front. Et puis derrière, s'ils veulent avoir un front extrêmement personnalisé, on peut tout à fait le faire. Il...
1: Et en termes d'expérience de, utilisateur, euh, est-ce que tu peux nous parler du parcours d'une cliente euh, sur ce type d'interface Est-ce qu'il faut, euh, tu vois, un login Est-ce que c'est une session différente du compte client habituel
0: Alors, c'est en tout cas dans nos offres qui sont packagées, c'est un site qui est à part du site de la marque, mais c'est en lien sur le site, c'est-à-dire que euh, bah, dans le menu, on, on peut avoir euh, le site de location qui apparaît. L'idée, c'est qu'on reste vraiment dans l'univers et dans la charte graphique de la marque pour que la cliente n'ait pas l'impression de sortir du parcours. Et une fois qu'elle accède sur le site, donc effectivement, il y a un nouveau login sauf si la marque veut aller dans l'ultra personnalisation et donc ça c'est des choses qu'on peut développer le fait que euh, les bases de données soient mutualisées mais on le fait pas dans un premier temps et la cliente donc accède au site, c'est un site comme un site e-commerce classique avec des pages listes produits dans lesquelles on peut faire tous les filtres euh, habituels d'un site e-commerce, euh, la seule variante c'est que la cliente choisit euh, sa durée de location une fois que ça est validé euh, donc elle procède au paiement etc, la tenue est expédiée la cliente la porte et elle nous la renvoie sale. Et elle a dans son colis tout ce qui est utile pour réexpédier. Donc c'est des housses de transport réutilisables qu'on qu utilise à chaque fois. La cliente n'a pas besoin de nettoyer son produit. On nettoie, on détache, on répare et on remet dans le circuit de location.
1: Donc ça, pour l'ensemble de votre offre en B2B, pour toutes les marques avec lesquelles vous bossez, vous gérez la logistique, le SAV, le nettoyage, oui. etc. Oui. Okay. En termes de comportement d'utilisateur, de, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, tu peux nous partager quelques infos sur euh, euh, qui sont les repeat euh, uh, renters, euh, qui sont les, les one-shots Comment euh, ça se répartit nous,
0: sur, le, sur notre plateforme, les cachotières, on est euh, sur de, de l'événement. Donc, on n'est vraiment que sur des la courtes courte durée. Mais en général, les clientes viennent trois à quatre fois euh, par an sur le site. Pour les marques avec qui on travaille, on a 20% des clientes qui souhaitent acheter la tenue après l'avoir louée. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi euh, une option qu'on propose, l'achat post-location. Euh, D'ailleurs, on est aussi en train de développer sur les cachotières euh, une interface de vente qui permet de revendre euh, d'occasion les vêtements qui ont déjà été portés. Voilà, après, c'est essentiellement une cliente jeune, hyper digitale, qui est en attente de nouveaux modes de consommation, qui souhaite consommer différemment. On a deux catégories de clientes. On a celles qui viennent pour le prix, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir les marques qu'elles vont louer. Et des clientes qui sont vraiment dans l'optique « je n'achète plus rien de neuf, je consomme différemment. Si c'est pour un besoin ponctuel, je n'ai pas besoin d'acheter ma tenue.
1: » Donc ça, ça fait partie des avantages extra-financiers pour une marque. Le fait d'avoir enfin, une forme de recrutement, puisque tu dis que ça peut devenir secondairement des, des consommatrices les avantages
0: extra-financiers, en fait, il y a déjà l'aspect écologique donc
1: ça, on n'a pas énormément
0: parlé, mais euh, déjà, louer une tenue, rien que de la louer plutôt que de l'acheter, ça permet de prolonger sa durée de vie. Euh, une tenue qui a été euh, produite au lieu de servir une personne qui va la porter deux à trois fois bah, par le biais de location, en étant portée 60, 70 fois, euh, et ça permet d'amortir son bilan carbone. Après, euh, si à l'issue de ça, les clientes qui, qui louent finalement n'ont pas acheté... Eh ben, in fine, on évite la production d'une tenue et donc là, on a tout gagné. Mais ça, ça fonctionne surtout quand c'est les marques qui, derrière, viennent réduire leur production pour pouvoir les injecter dans des parcours de location et, euh, et là, ça a vraiment un impact qui est fort. Ensuite, dans les autres avantages, on a effectivement euh, l'acquisition client, puisque ça, donc c'est prouvé en nous avec les quatre marques avec qui on travaille, euh, la cliente est vraiment distante euh, de celle qui achète. Euh, on a souvent une cible qui est plus jeune, donc comme je te disais, plus digitale, euh, plus tournée vers les nouveaux modes de consommation, qui est vraiment une attente comme ça de, de nouveaux modèles. Euh, c'est souvent des cibles que les marques ne connaissent pas bien et comme on sait qu'elles vont avoir beaucoup plus d'importance dans les années à venir, c'est important qu'elles commencent à, à les connaître dès maintenant. Euh, ensuite, il y a la partie euh, fidélisation aussi. Souvent, on ne tient pas compte dans les business models euh, des marques euh, du coût que peut engendrer la fidélisation client, alors que là, via la location, il y a tellement d'échanges en fait, avec le client, dans les retours, etc. Enfin, c'est vraiment une cliente qui se fidélise, qui revient. Dernier point après la fidélisation, euh, C'est vraiment que comme on a une super connaissance du client via euh, les échanges qu'on a au retour de la tenue, on, on connaît qui est le client, pour quelle occasion il porte, etc. Et on renforce aussi sa connaissance produit sur tout ce qu'on collecte comme données sur euh, la durée de vie du produit, sa qualité, son fitting, etc. Et donc, quand une marque connaît bien son client et bien la qualité de ses vêtements elle peut produire des collections du coup, mieux adaptées et réduire ses invendus. Et ça, le coût des invendus, il est tellement colossal que c'est vraiment un, un avantage aussi qui est important à prendre en compte
1: via location. Donc là, on est à J12 de la mise en application de la loi AGEC. Autant dire que vous avez un boulevard. Et alors les avantages financiers, finalement, est-ce que c'est rentable de louer Tu nous as dit que ça cannibalisait pas l'activité de vente de première main. Est-ce que c'est rentable et est-ce que c'est reproductible à l'échelle, par exemple, pour une marque comme Bâche qui est distribue partout dans le monde Comment ça s'organise Oui, c'est rentable,
0: mais il faut bien construire son offre. Et on voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui euh, n'ont pas survécu. Euh, il y a chaque modèle, en fait, est unique euh, selon la typologie de client et la typologie de produit. Donc, il y a forcément une phase pendant laquelle la marque doit être en test and learn, euh, mais elle ira forcément beaucoup plus vite si elle est accompagnée par des gens comme nous qui sont présents sur le marché depuis sept ans, qui connaissent par cœur et qui allons pouvoir euh, vraiment les aiguiller sur euh, la façon de démarrer et surtout la façon de collecter la data sur les six premiers mois qui va être vraiment cruciale pour constituer son offre qui soit la plus adaptée possible. Et alors oui, le modèle est rentable. Je donne un exemple. Chez nous, une tenue qui a une valeur neuve de 250 euros. Pour une marque qui travaille avec nous, euh, la marque va euh, percevoir une commission euh, entre 10 et 20 euros par location. Donc finalement, c'est sa marge. Euh, les bons modèles, les très bons modèles vont se louer euh, tous les week-ends, donc à peu près quatre fois par mois. Et les bons modèles vont se louer deux fois par mois. Ce qui veut dire qu'une tenue, euh, sur un an, elle va pouvoir générer un bénéfice pour la marque de compris entre 250 et parfois plus de 800 euros ce qui est beaucoup plus que ce qu'elle aurait pu gagner en vendant son article, sachant que le but est qu'on puisse laisser les articles en location le plus longtemps possible. Nous, on a des pièces qui sont louées tout le temps et qui sont sur le site depuis cinq ans. Et parfois, on a la bonne surprise d'avoir des pièces très fragiles, même avec des sequins, etc., et qui tiennent super bien dans le temps. Et parfois, on a des modèles où on pense qu'elles vont être extrêmement durables et en fait, au bout de deux locations, il y a un souci et en fait, la qualité ne convient pas. Le but, c'est vraiment d'aller se nourrir de toutes ces informations-là, d'aller ensuite euh, améliorer collections, produire des collections encore plus durables et qui derrière vont tenir encore plus longtemps en location et vont pouvoir même à l'issue être vendus dans un parcours de seconde main. Et si c'est le cas, quand on cumule la location plus la seconde main, là le modèle il est vraiment hyper vertueux. Et c'est pour ça qu'on propose aussi cette solution-là, de pouvoir intégrer la seconde main en plus de la location sur le site en marque blanche.
1: Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du coût de la solution pour différents types d'entreprises
0: de, Oui, alors c'est euh hyper variable, ça dépend déjà de, de l'offre qu'on choisit chez nous, soit être présent sur le site des cachetières et donc ça c'est l'offre qui va être vraiment la moins coûteuse et la plus rapide en une semaine de temps, si la marque est réactive, les articles peuvent être présents sur, chez nous et, et on peut démarrer euh, ensuite sur les offres en marque blanche, ça va dépendre euh, du niveau de service qu'on nous demande sur la logistique donc euh, le niveau des opérations sur des pièces hyper fragiles, ça va pas être la même chose que par exemple sur de l'enfant euh, sur des petites pièces euh, et ça va dépendre aussi des exigences qu'elle a sur la personnalisation du site. Mais globalement, on peut très bien lancer un site en moins d'un mois pour moins de 10
1: 000 euros. Est-ce que euh, dans la solution, euh, vous proposez un accompagnement justement sur euh, la sensibilisation euh, des consommatrices euh, habituelles, euh, un accompagnement à la communication Parce que c'est vrai que pour une marque, c'est euh, quand même particulier de c est, c est changer pas complètement de modèle, mais en partie. Et euh, ça peut paraître euh, impressionnant
0: on a énormément d'accompagnements, aussi bien en amont qu'en run, donc je vais t'expliquer. Mais c'est vrai que souvent, les marques sont un peu euh, tronquées par des fausses croyances que la location, c'est compliqué, que ça va prendre du temps, qu'il faut une équipe dédiée, etc. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Enfin, en tout cas, en passant par nous, on vient tellement tout leur servir sur un plateau et les accompagner à chaque étape qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un service dédié. Il n'y a pas besoin euh, de rentrer en contact avec l'équipe tech. Tout est vraiment hyper simple. Donc, notre accompagnement, il y en a deux. Donc, en amont, c'est vraiment aller nourrir la marque d'informations sur le marché, sur la rentabilité du modèle, sur tous les avantages que ça peut leur apporter. Ça, ça vient les aider à monter leur dossier pour leur board, pour présenter le projet. Donc là, on est présent sur ça. On vient aussi les aider sur le choix des collections de départ. Quelles sont les matières à éviter Quelles sont les coupes à éviter Quelles sont les adaptations qu'il faut faire sur les longueurs, par exemple Et puis, une fois que la marque est lancée, là, on... Donc, on a vraiment un accompagnement en run qui est, pour le lancement, où on vient leur fournir des guidelines pour la communication avec les temps forts de l'année sur la location, avec aussi le lancement d'un service de location, qu'est-ce qu'il faut apporter à son client, à quel endroit il faut le rassurer, sur quel sujet il va falloir rentrer dans la pédagogie avec lui et comment. Et ensuite, tout le long de notre partenariat, euh, on a des échanges qui sont mensuels, voire parfois même bimensuels, euh, où on vient tout le temps les nourrir de nous, ce qu'on constate sur notre plateforme Les cachetières qui est un peu notre euh, laboratoire où on vient récupérer toutes les données. Par exemple, euh, en plein mois de novembre l'année dernière, euh, on s'est aperçu qu'on euh, louait beaucoup plus de robes blanches que d'habitude. Et donc, on a tout de suite... Euh bah prévenu bêches, en leur disant de rajouter dans leur stock des robes blanches, de rajouter une rubrique, de faire de la communication. D'habitude, on ne communique jamais sur les robes blanches au mois de novembre. Et là, en fait, on l'a fait tout de suite parce que c'est un constat qu'on a eu sur la plateforme des cachetières Et donc, voilà, le but, c'est. C'était les reports euh... des mariages
1: de l'été, tu veux dire
0: Ouais, <rire> complètement. Mais on ne l'avait pas anticipé, enfin, euh, pas à mm -hmm. ce point-là, en tout cas. Et donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on est constamment en échange avec eux. Et tout ce qu'on constate chez nous, tout ce qu'on vient améliorer dans le service parce qu'on a des retours clients, on vient les améliorer aussi sur la plateforme à eux.
1: Tu, tu nous as parlé de. Euh, du degré de maturité des consos finaux euh, depuis, euh, depuis deux ans, depuis le Covid. Euh, Qu'en est-il des marques Est-ce que euh, tu as remarqué un changement d'état d'esprit euh, ou euh, peut-être une moindre appréhension euh, face à la location depuis la même période
0: Complètement. Effectivement, ça, ça a vraiment changé et on sent que c'est dans le pipe de beaucoup de marques donc à un an, à deux ans max, je dirais, ce qu'il y a, c'est que souvent, elles sont perdues et comme je te disais, avec des fausses informations parce que ça leur paraît compliqué. Ça leur paraît compliqué et elles ont des doutes sur la rentabilité, elles ont des doutes sur le côté vraiment écologique du modèle et sur ce que ça va leur apporter. Donc c'est là où nous, on joue vraiment un rôle de pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Et en fait, il y a eu peu de documentation récentes qui sont sorties sur la location et il y a notamment un article de The Guardian qui a été beaucoup partagé sur euh, notamment euh, la presse spécialisée et c'est vrai que souvent, quand on échange avec les marques, elles nous disent bah « moi j'ai vu cet article-là », je me dis « bon, bah en fait, compliqué la location. pas sûr que ce soit écologique, donc je le fais pas », ou je le reporte. En revanche, elles sentent qu'il y a une forte pression de marché, qu'il y a une pression du consommateur, que quand même, il y a quelque chose qui se passe, et que ça va aussi dans la prolongation de la seconde main, enfin, c'est des choses qui vont vraiment ensemble. Du coup, nous, on intervient vraiment pour leur expliquer que non, en fait, cet article, il a été pas bien fondé, pas en tout cas sur des éléments comparables. Euh, L'article disait en fait que euh, c'était pas écologique, la location à cause du transport et à cause des nettoyages multiples. Mais en fait, quand on réfléchit, ce qui a le plus d'impact néfaste dans la, 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 le textile, c'est la production. Enfin, fait, je n'apprends t'apprends rien, 90% de l'impact néfaste est lié à la production. Et la deuxième chose, c'est lié au transport, mais le transport de fret, en fait, de, le, le grand import, le maritime et l'aérien, mais pas le transport. Euh, euh, du dernier kilomètre comme on l'utilise pour la location et ça, tous les transporteurs aujourd'hui travaillent sur des nouvelles solutions, on est beaucoup plus sur de l'électrique, il y a plein de start-up qui travaillent le sujet donc en fait d'ici quelques années ça ce sera plus un sujet euh, le transport. Concernant le nettoyage, nous le nettoyage qu'on fait sur euh, les articles c'est donc déjà des machines professionnelles euh, avec des cycles qui sont très courts, c'est des cycles de 15-20 minutes maximum donc beaucoup moins consommateur en énergie qu'une machine à laver classique euh, et dans laquelle on a une consommation d'eau qui est beaucoup moins importante euh, qu'une qu machine à laver des grandes cuves dans lesquelles on met du coup beaucoup plus de vêtements et 95% des produits qu'on utilise sont biodégradables donc en fait tout est ultra optimisé euh, dans le nettoyage alors certes pour le détachage on est obligé d'utiliser des produits chimiques mais c'est en fait c'est des petites gouttes euh, qu'on applique pour sauver un vêtement qui, derrière, va prolonger au maximum sa durée de vie. Donc finalement, il euh, n'y a pas vraiment de sujet de pollution. Au contraire, puisqu'on euh, vient vraiment euh, éviter la production de nouvelles pièces et prolonger au maximum la durée de vie des articles qui sont déjà produits.
1: Ouais, D'où l'importance de faire un vrai euh, travail d'accompagnement à la communication euh, avec, euh, avec, des, avec des données quoi, euh, qui qui démontre euh, la diminution de, de l'impact. Euh, et je pense que tu as bien illustré euh, la problématique actuelle de la mode qui euh, n'écoute pas ses clients et n'est pas en phase avec les aspirations euh, des consommateurs et est un petit peu campé sur euh, un modèle euh, un modèle archaïque avec la peur euh, de, 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 de changer changement. complètement. Ouais. Euh, du coup, votre client idéal, ce serait qui
0: Alors déjà, le client idéal, c'est les marques qui sont déjà présentes chez nous parce que c'est les marques qu'on permet de lancer hyper vite ce euh, qu'on Comment les conseiller et ce qu'elles doivent faire, quelles collections choisir, etc. Euh, mais quand il s'agit de clients sur des marchés euh, différents euh, de la robe de soirée haut de gamme, euh, là, c'est vraiment l'état d'esprit de la marque. Euh, Est-ce qu'elle va être capable d'écouter de, de, les conseils, euh, de nous faire confiance et euh, d'être dans le test and learn sur les premiers mois Parce que vraiment, en fait, c'est vraiment cet aspect data hein, et c'est les clients qui viennent nous aider à construire l'offre. Nous, euh, on connaît le marché, on connaît la techno pour opérer les opérations, pour que le site soit fluide, pour rassurer le client, pour que les opérations logistiques soient faites de façon la plus optimisée possible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est euh, quelles vont être les attentes du client de la marque. Et ça... Euh, par contre, on sait comment l'écouter, euh, à quel endroit lui poser des questions, comment rentrer en contact avec lui et comment améliorer constamment l'offre. Et comme chaque service de location est unique, on est obligé pendant les six premiers mois d'être vraiment à l'écoute de l'utilisateur. Et il faut que la marque soit ouverte à ça et qu'elle puisse entendre qu'on va opérer un changement de prix, un ajout d'un service, un changement de durée de location, etc. sur les premiers mois pour que le service soit le, le, le mieux possible.
1: Est-ce qu'il euh, y a des prochaines étapes en cours euh, importantes pour les cachotières en 2022
0: Oui, alors euh, déjà, euh, notre techno qui permet de pouvoir scaler euh, le projet euh, sur... Euh sur énormément de marques a vu le jour là courant 2021. Donc maintenant, on est prêt et on est prêt à pouvoir aller faire rentrer beaucoup plus de marques sur la marque blanche. Et après, on va aussi se recentrer sur nous, notre plateforme, parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. On travaille beaucoup sur notre techno, sur le B2B. Donc c'est un peu des choses qui sont invisibles en back office. Par contre, le front, on n'y a pas touché depuis plusieurs années. Et là, on est vraiment en train de retravailler ça pour que la plateforme soit la plus attrayante possible. On va monter en gamme et on va y rajouter des services euh, notamment la vente qui va permettre de revendre les articles en fin de vie. Voilà, rajouter pas mal de services qui va nous permettre que cette plateforme soit plus attrayante, qu'on puisse y rentrer plus de marques et que la data qu'on récolte puisse servir à tous les clients qui vont travailler
1: avec nous. Super. Et alors, une question bonus, toi qui es chef d'entreprise, quel est pour toi le rôle d'une entreprise en 2022 c'est pas évident de répondre à cette question.
0: Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu avec la crise sanitaire à quel point on était tous euh, vulnérables et euh, à quel point on devait être agile, puisqu'en en fait, on peut avoir des plans, mais du jour au lendemain, tout s'est balayé. Donc, on, soit, on doit sans arrêt avoir des plans A, B, C et pouvoir dégainer euh, du jour au lendemain un nouveau plan. Aujourd'hui, une entreprise, elle n'est pas tournée vers euh, l'environnement. Euh, c'est plus possible. Quoi. Euh, le consommateur, il n'est pas dupe. Euh, on ne peut plus vendre n'importe quoi. Il faut qu'on soit beaucoup plus bah, dans l'écoute et dans l'authenticité. Après, moi, je trouve qu'on vit une époque qui est passionnante parce qu'il se passe plein de choses c'est plein d'opportunités. Alors, effectivement, ça peut faire peur parce que bah, rien n'est certain. Tout peut changer du jour au lendemain. Mais moi, je vois rien que dans ma génération, en 30 ans, on a vu passer euh, le lancement d'Internet et l'explosion d'Internet. On a vu passer l'arrivée des réseaux sociaux... Euh, des GAFA et tous les excès euh, marketing, euh, la surconsommation, enfin tous ces excès-là. Et là, en fait, on a un espèce de coup d'arrêt euh, où tout le monde prend du recul, où les clients sont beaucoup plus informés et où, en fait, on doit tous agir. Et puis, euh, sans parler de tout ce qui est en train d'arriver autour de la blockchain, du Web3 et tout, bon, voilà, c'est que des choses qui sont hyper passionnantes et sur lesquelles, nous, en tant que marque, en tant qu'entreprise, on doit être ultra à l'écoute, ultra agile
1: et, euh, et authentique.